0: Es una bendición estar reunidos para celebrar un acontecimiento único en su género, ahora tú dirás, bueno nacen muchos bebés cada día, ¿no? ¿cómo que único en su género? Bueno, pero este que está naciendo no es un bebé común como cualquiera de nosotros, este es Dios haciéndose hombre en la persona de Cristo Jesús, eso lo hace fuera de serie, un evento sui generis, único en la historia. La Navidad, la palabra latina nativitas, tiene que ver con nacimiento, significa nacimiento y tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y yo quisiera compartirles esta noche Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, un pasaje para muchos conocido porque habla de este evento sui generis, el nacimiento del Hijo de Dios y dice el pasaje así. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. En 1914, en julio de ese año, comenzó la catastrófica Primera Guerra Mundial y el panorama se veía desolador, las naciones se habían uh, aliado para destruirse mutuamente y nada parecía detenerla, pero algo pasó en esa Navidad de 1914, en pleno territorio de guerra, en Francia para ser exactos, la noche del 24 de diciembre de 1914, los soldados alemanes decidieron uh, celebrar la Navidad y arreglar sus trincheras, decorar con arbolitos y con lo que tuvieran a la mano, que no es mucho cuando estás en una guerra. Y empezaron a cantar Noche de Paz. Por el otro lado, los enemigos, los ingleses, escucharon y vieron ciertas luces y colores y escucharon Noche de Paz. A lo que dijeron, hagámoslo nosotros también y cantaron noche de paz, decoraron sus trincheras con lo que se podía y al final se escuchó una voz que decía nosotros no disparar, ustedes no disparar o algo así en sus idiomas y el punto es que se encontraron a la mitad y celebraron navidad esa noche del 24 de diciembre de 1914 para amanecer el 25, se dieron abrazos, dejaron las Armas a un lado, se abrazaron, intercambiaron regalos que no pasaban de botones y trapos con lo que llevaban a la mano. Hasta un partido de fútbol jugaron esa noche. Esto se llamó la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. El partido quedó Alemania 3, Inglaterra 2. Ganó Alemania el partido, pero perdió la guerra. Esta historia... Es fascinante, los periódicos por toda Europa y Estados Unidos publicaron la noticia de la celebración de Navidad en la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Y es que el panorama parecía desolador, que nada podría parar esta guerra feroz, nada podía hacer una pausa, excepto la Navidad, excepto la celebración del nacimiento de Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Nosotros hoy en día no estamos en una guerra mundial y esperemos que no haya una tercera guerra mundial, pero estamos en guerra, los seres humanos estamos en una guerra no mundial, pero sí espiritual, que es no mundial, sino es una guerra cósmica, el hombre ha levantado su puño contra su creador, contra su Dios y la humanidad por lo tanto está bajo la condenación del pecado. El pasaje que hemos leído, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, nos muestran que Jesús vino al mundo para hacer esta paz entre Dios y los hombres. Y yo quiero mostrarles cuatro cosas que vemos en este pasaje. Número uno, el arquitecto de la Navidad. Número dos, el motivo de la Navidad. Número tres, el tiempo de la Navidad. Y número cuatro, el medio de la Navidad. Oremos. Padre, en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra y no queremos hacerlo sin tu bendición. Ilumina nuestras mentes, Señor. Y permítenos recordar esta historia que partió la historia en dos, el nacimiento de tu Hijo Jesús. Enséñanos para qué vino al mundo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En primer lugar, el arquitecto de la Navidad. Dice Galatas 4.4, pero cuando vino el, el, la plenitud del tiempo, ¿Quién? Dios, Dios envió a su Hijo, la Biblia afirma que fue Dios el que envió a su Hijo, no dice que un hombre inventó la Navidad, no dice que una religión inventó la Navidad o que un ángel fue el que vino a inventar la Navidad, ¿Quién, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer un nacimiento? El primer nacimiento, el primer pesebre fue idea de Dios. ¿Por qué razón estaría Dios tan interesado en enviar a su Hijo al mundo, enviarlo como hombre? Bueno, esa palabra de Gálatas 4.4, cuando dice que en el cumplimiento del tiempo, o en la plenitud del tiempo, Dios envió, la palabra enviar allí, implica enviar en una misión, en una misión de rescate. O sea, Jesús cuando vino al mundo... No vino como turista a pasarla bien en la tierra. Y bueno, si estás en los cielos, no creo que quieras ir a la tierra como turista. Si estás en el mejor lugar, como para caer a un mundo caído, a un mundo afectado por el pecado. Él no vino a pasarla bien. Él mismo lo dijo en sus propias palabras. Marcos 10, 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino de vacaciones, sino para servir, y no solo para eso, sino para dar su vida en rescate por mucho. Aquí Jesús entiende su misión, ¿qué vino a hacer al mundo? Vino en una misión de rescate. Y surge la pregunta, ¿rescatarnos de qué? ¿rescate de qué? Los judíos se preguntaban cuando Jesús dijo en Juan capítulo 8, y la verdad los hará libres. Y ellos de inmediato se opusieron a Jesús molestos y ofendidos. ¿Cómo que liberarnos? ¿Acaso somos esclavos nosotros? Bueno, tenían mente corta, ¿verdad? Porque en ese momento eran, estaban bajo la opresión del imperio romano. Pero Jesús se refería a una esclavitud mayor, más profunda. La esclavitud del pecado. Pero esta pregunta nos lleva al segundo punto. El motivo de la Navidad. Y el verbo que nos responde está en el versículo 5, Gálatas 4, 5 dice, a fin de que redimiera, Dios envió a su Hijo en una misión de rescate para rescatarlos y dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo, bajo la ley, bajo el yugo de la ley que te dice, si no haces esto estás condenado. ¿Y quién puede decir, yo ya lo hice y por lo tanto no estoy condenado? Todos estamos bajo la condenación de la ley de Dios. Todos hemos pecado delante de Dios. La humanidad está en guerra con Dios, por lo tanto está bajo condenación eterna. Romanos lo explica claramente. El capítulo 3 de Romanos, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Siempre quedamos cortos, siempre estamos cortos, nunca, el mejor de nosotros, el hombre que pudiera ser el más santo, el más espiritual del planeta, no puede alcanzar la gloria de Dios, siempre queda corto. Romanos 5.12 nos habla de dónde viene este pecado, cómo se introdujo al mundo y dice la palabra de Dios así, por tanto, tal como el pecado entró, en el mundo, por medio de un hombre y por medio del pecado, no solo entró el pecado, entró también la muerte, así también la muerte se extendió como epidemia, como pandemia a todos los hombres, porque todos pecaron, todos hemos pecado, todos estamos bajo la maldición del pecado. ¿Cuándo comenzó esto? ¿En qué momento se introdujo? Porque Pablo dice que el pecado entró en tiempo pasado, verbo en tiempo pasado. Génesis capítulo 3 nos dice la escritura que Adán y Eva fueron engañados por el enemigo por Satanás quien se quien poseyó a una serpiente que era astuta la cual le habló a Eva, y Eva a Adán y los dos escucharon la voz de Satanás traicionando a su creador, a su Dios, obedeciendo a esta voz extraña, ajena, alienígena, externa. Pecado es desobedecer a Dios. Y obedecer a Satanás. Porque ¿a quién le debe obediencia el ser humano? A Dios, a su creador. Si somos creación de Dios, somos propiedad de Dios. Entonces, obedecer a una voz ajena es alta traición. Desobedecer a Dios. Y desde aquel momento la humanidad se ha sumido en el pecado. Vean cómo pinta. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, un cuadro de la humanidad caída en su peor momento. Romanos capítulo 1, en lo que dice versículos 28 en adelante. Y así como ellos, hablando de los hombres, la humanidad en general, no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y en el versículo 29 empieza, es, empieza una lista de esas cosas que no convienen, pero que el hombre las hace. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y Pablo podría decir, la lista no termina aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me voy a echar un libro de esta lista. Y dice Pablo en el versículo 32, ellos aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no les importa, dice Pablo. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Se deleitan con los que pecan de esa manera. La humanidad está sumida en pecado. El, el problema del pecado no es un problema menor. A veces minimizamos el pecado. ¿Qué tan grande es el pecado? A ver, ¿habrá alguna algún criterio, algún estándar para medir la gravedad del pecado? ¿Habrá alguna cinta métrica, una unidad de medida como para decir, aquí está el pecadómetro y vamos a ver qué, hasta dónde llega tu pecado? Pues hay un estándar, el estándar para medir el pecado es la persona del ofendido, de tal manera que la gravedad de un pecado es tan grande como la grandeza o el tamaño del ofendido, el que recibe el pecado. Entonces, por ejemplo, si tú me ofendes a mí, un, un ciudadano de a pie, tal vez no te metas en muchos problemas, pero si ofendes al presidente de la república, ahí sí podrías estar en problemas, porque la persona del ofendido es el estándar de la gravedad del pecado. Y en el caso de la palabra de Dios que nos dice que nuestro pecado, en el caso de nuestro pecado, el primer ofendido cuando pecamos, cuando cometemos uno de, de estos pecados que están en la lista de pecados, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores, insolentes, etcétera, etcétera. Cuando pecamos, ¿saben quién es el ofendido? Dios, es correcto. Dios es el ofendido. No soy yo. No es el presidente de la República, es el amo del universo, es el amo del cosmos. Él es el ofendido. Ahora tú dirás, bueno, yo no, no hice esto para ofender a Dios. Yo robé, pero le robé a mi, a mi prójimo, no a Dios. Yo asesiné, pero amo al Señor. No, cuando pecamos contra una persona, estamos pecando contra Dios. Cuando pecamos contra alguien, el primer ofendido es Dios. ¿Por qué razón? Porque esa persona contra la que pecamos es propiedad de Dios. Dios es dueño de esa persona. Él creó a esa persona. Es más, tal vez envió a su hijo Jesús a morir por ellos. Tiene un valor intrínseco esa persona. Lleva la imagen de Dios. La vida es sagrada desde la concepción para Dios. ¿Por qué razón? Porque lleva la imagen de Dios. Y en el Antiguo Testamento se castigaba según la ley de Dios de una manera absoluta al que cometía homicidio, el que cometía homicidio debía pagar con su propia vida, ¿por qué razón? porque la vida tiene valor sagrada sagrado para Dios, entonces el primer ofendido cuando uno peca es Dios, yo ofendo contra ti, el primero que se ofende es Dios porque él es dueño de tu vida, yo no te puedo ofender a ti y decir Dios no tiene nada que ver con esto, porque Dios es tu dueño, por lo tanto, si el primer ofendido es Dios, ¿de qué tamaño es Dios? Dios es, la palabra quizá clave para definir a Dios, el tamaño de Dios es infinito, no tenemos noción de su tamaño, ¿no? simplemente es infinito. No hay, él sobrepasa este cosmos y ustedes saben que este cosmos está formado por galaxias que son en nuestra galaxia donde está nuestro sistema solar es enorme, nuestro sistema solar es una partícula microscópica en esta vía láctea en la que vivimos, en la que está nuestro sistema solar y el universo está compuesto por millones de millones de millones de galaxias así de infinitas como la nuestra y saben ese cosmos vasto es una partícula microscópica delante de Dios. Nuestro Dios es infinito. Ahora, si la tesis bíblica es que mi pecado es tan grande como el ofendido, ¿de qué tamaño es Dios? Es infinito. Entonces, cuando pecamos, ahí está la medida de nuestro pecado. Es de la medida de Dios. Es decir, nuestros pecados son de tamaño infinito. Así que no podríamos hacer nada nosotros en nuestras pequeñas habilidades, nosotros somos como hormigas, dice Isaías, que somos como un pequeño menudo polvo, como una gota que se derrama. De hecho, Agustín de Hipona, para enseñarle a su, uno de sus discípulos la grandeza de Dios, en una ocasión se llevó a uno de ellos a la playa y empezó él, cavó una pequeña… Un, un pequeño agujero en la playa y empezó a cargar agua con una cubeta y la depositaba de la playa, la depositaba en el pequeño agujero de la playa. Él iba al mar, sacaba agua y la echaba al la... ojo. Y así hasta que el discípulo se cansó de ver eso y le preguntó, ¿qué haces? Y Agustín de Hipona le dijo, estoy tratando de meter y vaciar este océano en este pequeño hoyito. Lección importante para su discípulo es lo que hacemos cuando tratamos de entender y conocer en la teología la vastedad de Dios, del conocimiento de Dios y meterla a nuestra cabecita pequeña. El apóstol Pablo dijo, grande es este misterio, que Dios se haya hecho hombre, el misterio de Dios, Dios es infinito. Y cuando pecamos, ofendemos a este Dios infinito, nuestro pecado es infinito. ¿Qué podemos hacer nosotros pequeñas criaturas para reparar el daño de un pecado infinito si nosotros mismos somos criaturas finitas, limitadas? ¿Saben qué? No hay manera para que nosotros los seres humanos podamos reparar el daño de nuestro pecado. Esa, esa teoría de la salvación por obras y mérito propio se hace añicos ante esta verdad. No soporta la prueba bíblica de que nuestro pecado es infinito. ¿Cómo puedo yo reparar el daño infinito cuando yo mismo soy finito? No puedo ni reparar el daño cuando yo ofendo a un congénere, a un prójimo. Nuestro pecado es grave. El problema del pecado no es un problema menor. A veces nos preocupamos en este mundo más por la crisis económica, por cuestiones, problemas de salud, que obviamente hay que preocuparse, pero olvidamos el verdadero problema del ser humano. El verdadero problema del ser humano no son las finanzas, que es un problema, no estoy diciendo que no sea un problema, pero hay un problema más grave que las finanzas, que la enfermedad, que la, que la muerte misma y se llama pecado. Delante de Dios tenemos un problema grave. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y no es para menos, porque hemos ofendido a un gran Dios. Sin embargo, la historia no termina allí. Nuestro pasaje no ha terminado. ¿Qué dice Gálatas 4:4? ¿Cuál es la primera palabra de Gálatas 4:4? Pero, ¿no? ahí está, ahí aparece. Pero, Dios tenía que hacer algo y Dios era el único que podía intervenir al hacerlo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, al ah, tiempo de la Navidad, en el cumplimiento. ¿No? Cuando no había esperanza para la humanidad, aparece el gran pero divino, Gálatas 4.4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Así como los soldados ingleses y alemanes recibieron un rayo de esperanza aquella noche de Navidad de 1914, así la humanidad hoy en día y desde que Cristo vino recibió no un pequeño rayo de luz, no un pequeño chispazo de esperanza, sino un cometa de luz, esta luz incandescente que vino a alumbrar este mundo en tinieblas. Juan 1.9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Cuando eras pequeño, cuando éramos pequeños, nos daba terror caminar en un pasillo oscuro a la siguiente recámara. ¿Por qué? Por las tinieblas. El ser humano, antes de la venida de Cristo, nuestro universo, nuestro mundo estaba sumido en las tinieblas del pecado. Pero Dios envió a su Hijo Jesús, a la luz, a iluminar nuestro mundo, nuestra oscuridad. Tu alma estaba en tinieblas, en tenebras, ¿no? como dicen los latinos. Dios envió a su Hijo Jesús. Dios lo hizo. Es decir, el que fue ofendido. Digo, cuando tú y yo recibimos alguna ofensa, nuestra naturaleza pecaminosa dice... Yo ir a pedir perdón al que me ofendió, ni loco. Es más, ni siquiera perdonamos aunque nos vengan a pedir perdón. Pero ¿qué hizo Dios el que recibió la ofensa, la alta traición de los humanos cuando escucharon la voz de su archienemigo Satanás y traicionaron a Dios? Dios no mandó un fuego, un rayo de fuego desde el cielo para aniquilar a Adán y Eva, sino que descendió para disciplinarlos pero también para darles una promesa y les dijo un día enviaré a un hijo tuyo para que venga a derrotar a tu enemigo, a darle un golpe en la cabeza a Satanás, Dios tomó la iniciativa, el enemigo, el que había sido ofendido, él tomó la iniciativa para rescatarnos, en lugar de destruirnos planeó un rescate para nosotros, con razón el apóstol Pablo, Romanos 5:8 dice, "Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, sus enemigos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." Juan 3:16, pasaje muy conocido. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna." La razón de la Navidad es la cruz. Cristo nació en un pesebre para poder morir en la cruz. Se hizo hombre para poder morir por los hombres. Gálatas 4.4, repito la lectura. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en ese momento Dios envió a su Hijo Jesús. Y es que desde la antigüedad Dios ya le había dicho a Adán y Eva y a sus descendientes que habría de venir un Salvador, un Mesías. Y cuando Cristo Jesús vino, Él mismo dijo, «El tiempo se ha cumplido» en Marcos 1.15. ¿Pero por qué vino tan tarde Jesús? La caída de Adán y Eva ocurrió en Génesis capítulo 3. Y el nacimiento de Jesús ocurrió 5.000, 6.000 años después de la tragedia de Génesis 3. ¿Por qué tantos años tardó en venir Jesús? Bueno, de entrada el pasaje nos dice que cuando fue el momento propicio, en el cumplimiento del tiempo, en el momento ideal, Dios sabía por qué. Dios se tardó en un sentido para que la humanidad experimentara la gravedad del pecado. ¿Qué hubiera pasado si al otro día hubiese venido el Salvador, allá en Génesis 3? Adán y Eva no habrían experimentado la gravedad del pecado. Y no, habían, no hubiesen anhelado la venida de un Redentor, de un Salvador. No habrían sentido su estado de desesperación. No habrían experimentado su necesidad de un Salvador. Así que, el Hijo de Dios vino a la tierra en el momento oportuno, cuando la humanidad clamaba, ¿quién podrá salvarnos? No se adelantó y no se atrasó. Y el punto cuatro, el medio de la Navidad. Dice Gálatas 4, versículo 4, que Jesús se hizo hombre al nacer de una mujer. Ese fue el medio de Dios de traer a su Hijo Jesús al mundo. Dios envió a su Hijo por medio de una mujer, María. Para poder adquirir la naturaleza humana, debía nacer como cualquier otro ser humano. Obviamente este, sin pecado, ¿verdad?, Permítame leer Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía, y vean lo importante, en forma de qué? De Dios. No consideró el, igual, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este pasaje nos dice que Él se hizo hombre. ¿Sí? Cristo no era una mera apariencia de hombre, o sea, no parecía un hombre, no es que haya poseído un cuerpo humano. ¿Qué dice el pasaje bíblico? Se hizo hombre. Y sigue siendo hombre el día de hoy. Y cuando venga por su pueblo, por su iglesia, él vendrá como Dios hombre por la eternidad. ¿Qué sacrificio hizo Dios para poder eh, llevar a cabo esta misión de rescate? Que su Hijo se hiciera hombre. Esto en teología se llama la doctrina de la encarnación. Cristo tomó carne humana. Jesucristo, entonces, es Dios quien se hizo hombre. Ahora, no dejó de ser Dios para hacerse hombre. Tampoco es un hombre que llegó a ser Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dios se hizo hombre. Tenía que ser Dios, por un lado, para poder hacer el pago de un pecado del tamaño ¿de qué tamaño dijimos que es nuestro pecado? infinito entonces el sacrificio el que iba a pagar o el redentor el rescatador tenía que ser un ser infinito entonces él tenía que ser Dios por un lado para poder proveer un sacrificio infinito de valor infinito porque ¿quién de nosotros los humanos que diga yo voy a poner mi vida por ustedes ¿cuánto valdría mi vida como sacrificio propiciatorio no valdría ni un centavo no pagaría yo ni un pecado de alguna persona mi muerte, la muerte de una persona es, puede ser un mártir puede ser un, alguien que se arriesgó por otra persona pero de ninguna manera podrá pagar el pecado de alguien así que este sacrificio tenía que ser divino para poder pagar un Pecado de tamaño divino, pero también tenía que ser, por el otro lado, tenía que ser hombre. ¿Por qué razón? Porque los pecadores son hombres, ¿Sí? no son ángeles, se hizo hombre, porque los pecadores son hombres. Por otra razón, por otro lado, es que Jesús, si no se hubiese hecho hombre, no hubiese podido morir. Dios no muere, ¿Quién podría asesinar a Dios? ¿Quién podría cometer teocidio? Él, para poder ser vulnerable y sujetarse al proceso de la muerte, tenía que hacerse hombre para poder ofrecerse como un sacrificio en la cruz. Jesús dijo, cuando Pedro quiso ayudarlo, ¿verdad? llegan los soldados y lo atrapan, y Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y, y Jesús le dijo, tranquilo Pedro, si yo quisiera defenderme, yo podría hacer muchas cosas, podría yo pedir que una multitud de ángeles vinieran y atraparan a estos hombres. Por otro lado, Él es el creador del universo, simplemente podría, con un chasquido de dedos, desaparecerlos. Pero Él se sujetó a estos hombres malvados para ser crucificado y llevar a cabo el plan de redención de nuestros pecados. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre, el sacrificio por nuestros pecados. Conclusión, la única forma de hacer tregua con Dios, tal como los alemanes y los ingleses esa noche, es por medio de ese bebé que nació en Belén, es por medio de Cristo Jesús. No hay manera de parar esta guerra entre Dios y los hombres, a menos que este pequeño niño intervenga. Y la Escritura dice en Hechos 16.31, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Gálatas 4.4, 4, ¿qué nos dice? Él envió a su Hijo con el fin de redimirnos de la maldición de la ley y hacernos sus hijos, adoptarnos como sus hijos, para recibirnos como adopción, como hijos. Ya no somos enemigos cuando creemos en Cristo, ya no somos enemigos de Dios, somos de la familia de Dios y podemos, podemos estrecharnos la mano, como lo hicieron los ingleses y los alemanes. Tristemente, esa tregua de Navidad de 1914 duró unas horas, al otro día, más bien el primero de enero de 1915, reanudaron los riflazos y la guerra acabó con media Europa destruida en 1918. Y hoy las naciones siguen en conflicto. Después vino la Segunda Guerra Mundial y se avecina, se asoma de vez en cuando. Ese conflicto le mueves a un hilito y las naciones están a punto de pelearse. Pero ahora tenemos armas más poderosas que podrían destruir el planeta, si Dios lo permitiera. Pero esta tregua que Jesús hace entre Dios y los hombres, no dura unas horas, dura Toda la eternidad. Tu alma estará en paz con Dios para el resto de la eternidad. El resto de tu vida aquí en la tierra y por la eternidad. Para eso envió Dios a su Hijo Jesús aquella primera Navidad. Y por eso nosotros hoy celebramos Navidad. Celebramos el nacimiento de Jesús. Yo sé que hay mucha gente que dice, eso del árbol, eso... Yo no celebro Navidad. Pero, ¿por qué yo celebro Navidad? ¿Por qué yo celebro el nacimiento de Jesús? No sé qué día nació, pero este es un excelente pretexto para celebrar que mi Señor, mi Salvador, el parteaguas de la historia, nació, vino a la tierra. La Navidad tenía como meta la cruz, el pesebre a la cruz, del nacimiento a la muerte. Jesús nació para morir por nosotros, los pecadores. Y es interesante que celebramos la resurrección de Jesús, pero no el nacimiento. Si celebro la resurrección de Jesús, yo también celebro el nacimiento de mi Señor en la Cruz del Calvario. Un misionero occidental fue enviado a África para predicar el Evangelio a una tribu. Y este misionero contó una de sus experiencias allá. En un pequeño pueblo en una pequeña aldea, tuvo una cita con el cacique principal de la aldea para predicarle el Evangelio. Pero el cacique no lo dejaba hablar. El cacique hablaba y presumía de sus dioses tribales que adoraba una multitud de dioses, un politeísta. Cuando terminó de hablar, le preguntó al misionero, ¿y tú cuántos dioses tienes? El misionero le dijo, solo uno pero tiene un hijo, ama tanto a su hijo, pero ¿saben? A pesar de que lo ama tanto, hubo un día que él lo envió a este mundo a morir, a rescatarnos de nuestros pecados y empezó a hablarles del evangelio a este cacique del, del pueblo. Cuando el misionero apasionado terminó de predicarle el evangelio, levantó la, la mirada y vio los ojos del cacique llenos de lágrimas. El cacique dijo... Yo siempre supe que había un Dios, pero no sabía hasta hoy que este Dios hubiera enviado a su propio Hijo a morir por mí. Mis dioses no harían eso ni de chiste. Hermanos, damas y caballeros, Dios no envió ángeles para rescatarnos de nuestro pecado, de nuestra condenación eterna. Él envió a su propio Hijo a rescatarnos. ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? ¿cuál debe ser nuestra respuesta ahora a ese ofrecimiento de amor de Dios? Recibir el amor de Dios creer en su Hijo Jesucristo abrazar a su Hijo Jesucristo arrepentirnos de nuestro pecado y creer en su Hijo Jesucristo esa es la verdadera Navidad no son los regalos que ahora cuando entiendes la Navidad cuando tienes a Cristo pues con más razón das regalos porque el, el máximo regalo es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa sí que es una feliz Navidad. Y yo les deseo a todos ustedes una feliz Navidad. Déjenme orar, por favor. Oremos. Padre Celestial, en esta hora estamos asombrados delante de ti por ese maravilloso evento. Lo único que podía darnos paz delante de ti... Reconciliarnos contigo, hacer una tregua contigo, una tregua eterna, sería el sacrificio de tu Hijo Jesús, el sacrificio en la cruz, ese sacrificio que comenzó con la venida de tu Hijo Jesús a nacer a este mundo. Gracias Señor, transforma nuestros corazones con esta verdad maravillosa, gracias Señor por la salvación tan grande que tenemos en tu Hijo Jesucristo y en su nombre oramos.